Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 2 февраля года 2021, вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале поговорим о наших местных вопросах здесь, о стратегии импичмента, которую демократы выбирают, и как команда Трампа будет на это отвечать. Не очень много времени этому уделим, потому как в основном все, что нужно было по этому поводу сказать, я уже сказал, как мне кажется, по крайней мере, то есть тут повестка дня, на мой взгляд, исчерпана совсем, но так как это... В новостной повестке всех основных информационных э, медиа-аутлетов, то, наверное, мне придется об этом говорить тоже. Так же, как и кейс господина Навального, о котором тоже я, в принципе, уже все сказал много-много раз. Но так как сейчас это главная новостная повестка, то вам, наверное, интересно э, мой, мой комментарий какой-то по этому поводу, чтобы я озвучил. И я постараюсь это сделать. Вот, опять же, мое отношение к Навальному и ко всей этой вокруг него шумихи вы знаете прекрасно. Но я, по крайней мере, некоторые моменты российского правосудия и суду, судопроизводства, давайте, да, так, так скажем, постараюсь затронуть тоже, потому как немножко это, конечно, внушает беспокойство, без сомнения. Без сомнения. Но все, что происходит с Навальным и вокруг него, и от него самого все, что исходит, и все обстоятельства его достаточно сложного, непонятного оппозиционного пути, они вызывают много вопросов на самом деле. И я постараюсь какие-то из этих вопросов... Э Уточнить. Вот, наверное, нужно указать, по крайней мере. Вот такой план на первую часть. Вторая часть – израильские выборы, которые приближаются. Э, тактика, стратегия главных игроков на этих выборах. И мой прогноз, кто их выиграет. Но это пока как бы, естественно, предварительный прогноз. Но какой будет итог в итоге этих выборов, да, я думаю, какой будет итог этих выборов, я думаю, я смогу вам сказать с достаточной степенью. Э, угадаю, я думаю, точно. Ну и не я один такой, конечно. Политик-политик. Сказал, как обрезал. Сегодня менеджерская команда, которые, ребята, которые должны были импичмент представлять, представили его в, в Сенате уже. Менеджеры, я имею в виду, палаты представителей, которые будут процессом там заниматься непосредственно. И э, мы уже примерно знаем, каким образом сенатская Команда президента Трампа будет в Сенате рассматривать эти вопросы как она, Какова стратегия команды Трампа И знаем, какова стратегия демократов Главное, на что будет делать упор команда президента Бывшего, ну, то есть президента предыдущего да, Это не конституционность самого этого процесса То есть команда будет упирать на то, что как бы импичмент Он рассчитан на то, чтобы можно эту процедуру использовать эту, этот процесс использовать только против человека, который занимает позицию. Если человек уже позицию не занимает, то ее использовать нельзя. Как это сказал Джулиани красиво, да, вчера, по-моему, он это сказал, что судить, заниматься импичментом президента после того, как он покинул отрасль, это все равно, что пытаться казнить мертвого человека. Да? Я, я бы, на самом деле, подобные аналогии не проводил, просто потому что они, на мой взгляд, президенту немножко они принижают. Ну, вообще неприемлемо, по-моему, подобные вещи, подобные слова отношения президента использовать. Но, в любом случае, идея как бы понятна здесь. И, кстати, та же самая штука, конституционность этого самого процесса импичмента в Сенате и была в момент первого голосования в Сенате по поводу этого процесса всего, и где 45 республиканских сенаторов проголосовали против процесса импичмента. Вот. Но 55 сенаторов в общей сложности сказали «да». Поэтому э, очень большие сомнения у меня вызывают, что такая стратегия э, команды Трампа преуспеет здесь. Также не очень велика вероятность того, что вмешается в Верховный суд, но чуть позже об этом. 
Значит, относительно демократической стратегии, да, говорят сенаторы-демократы, что это немыслимо, да, представить себе, что в январе президент, что Конституция оставила нас беззащитными против президента, да, сейчас мы в демократическом нарративе находимся, да, это говорят сенаторы-демократы, что Конституция оставила нас беззащитными перед президентом в последний месяц своих, своих полномочий, если он пытается захватить власть. Да, если он пытается произвести действия, которые нарушают как бы конституционный ход событий. Да, то есть в данном случае его же обвиняют в том, что он отправил, потом подстрекал толпу, которая после этого ралли 6 числа пошла. Ее задача этой толпы была по его наускиванию, как в чем его обвиняют, по его наускиванию. Толпа должна была ворваться в Капитолий и прервать заседание Конгресса, которое... Пленарное заседание Конгресса, которое должно было сертифицировать результаты выборщиков в каждом из штатов. Вот, то есть утвердить результаты голосования выборщиков. И это конституционный процесс, кстати, чисто символический обычно, вот, который вот превратился в подобную штуку. И э, сенаторы от демократической партии говорят, немыслимо, чтобы отцы-основатели, да, фреймерс, как их называют, чтобы они оставили нас беззащитными перед президентом, который пытается узурпировать власть в последний месяц своего правления. Это невозможно, вот, учитывая, что они все предусмотрели. И как бы говорят демократы. И э, вообще... Что это такое за индульгенция января? Что президент, получается, может все что угодно делать в последний месяц своей власти, и ничего против него нельзя сделать после того, как он ушел? Это невозможно. Тогда получается, что мы страна как страна беззащитная. Это позиция демократов. В логика в ней, кстати, есть. Но, опять же, если в импичмент прописан в Конституции как а, удаление президента от должности, его отстранение насильственной должности Сенатом, то тогда как бы... В самом корне этого лежит бессмыслица, потому как он уже не на должности. Да? Поэтому как вы можете отстранить от должности человека, который уже не на должности? Вот, и это очень серьезная юридически, на мой взгляд, проблема. Она есть. Спросите меня, так я считаю, что это, конечно, не конституционный момент. Нельзя это делать. Нельзя. Но, с другой стороны, прецеденты, когда э, занимались, э, занимался Сенат, если не ошибаюсь, отстранением от должности того, кто уже не на должности, были, если не ошибаюсь, в 1971 году... Э, Господин Гриффин, по-моему, был то ли министр финансов, то ли госсекретарь, сейчас не помню, но его так отстраняли от должности, когда он уже был не на должности. То есть прецедент с каким-то чиновником есть, но нет прецедента, естественно, с президентом. Да, такого еще ни одного президента не пытались импичнуть, простите за этот глагол, да, не пытались, нет аналога в русском языке, не пытались импичнуть после того, как он уже не на позиции. Вот, ну и понятно, как бы главная цель, задача, сверхзадача, это практические моменты. Сверхзадача демократов, понятно, сделать так, чтобы исключить возможность того, что президент Дональд Трамп будет в 24-м году кандидатом на выборах. Со своей партией явно он уже не идет. Кстати, давайте скажем об этом пару слов. Я еще ни разу, по-моему, об этом не говорил. Но уже стало ясно четко, что не будет создавать свою партию президент. И что его сейчас главная задача помочь республиканской партии выиграть выборы в 22 году. И я думаю, у него это получится. Промежуточные выборы демократ... республиканцы возьмут. Причем, скорее всего, возьмут обе палаты. Так мне представляется. Хотя все, конечно, возможно. Эти два года будут непростые. Учитывая общую нашу ситуацию в стране. И учитывая, что мы играем на перегонки с мутациями вируса. Потому что надо было, конечно, вакцинировать намного больше людей. Это катастрофический провал на самом деле. И предыдущая администрация нынешняя, что до сих пор вакцинация не идет правильным, нормальным темпом. Но это на самом деле не совсем от администрации зависит, конечно. Но так как во главе всей этой логистической пирамиды стоит президент, то надо отдать должное. Это все пока провал. Да? То количество вакцинируемых, которые мы сегодня в нашей стране имеем, это провал. Да, все провалилось. А у русских получается достаточно неплохо. Обратите внимание, уже любой желающий может записаться и вакцинироваться. И вакцина сегодня Wall Street Journal написал русская по всем пью-ревью, которые были опубликованы, 91% эффективности. Очень неплохо, хочу вам сказать. Опять же, так русские выиграли Вторую мировую войну. 
Понимаете? В общем и целом, идея, идея в том, что иногда... А, не секрет того, что в демократиях, особенно в либеральных, происходит бардак. Да, когда система более-менее авторитарная, она лучше работает в подобных критических эмерженных ситуациях. Понятный момент. Сказали, пошли дальше. И вообще, на мой взгляд, всеми подобными вещами этой логистикой должна была заниматься либо армия, либо ФИМА. Ну, короче, те, кто умеет реагировать и правильно реагировать, и распределять, и заниматься логистикой в эмерженции. Да, когда у нас чрезвычайная ситуация. То есть МЧС, короче, американские, они должны были этим заниматься, на мой взгляд, ну, кому, кому сейчас важно уже знать. Есть уже определенные моменты, вот мы знаем, уже зашел разговор о том, что будут тестировать, стресс-тестировать фармаси скоро, да, потому как на них лежит основная доза э, всей работы по вакцинированию населения в течение двух-трех месяцев от сегодняшнего дня, они должны будут этим заниматься, это просто попутно, чтобы мы знали. А почему раньше этим всем не занимались, почему раньше этих стресс-тестов не проводилось? Короче, мне странно это все слышать, видеть. Я не совсем понимаю, почему раньше вакцина не была закуплена. Это все непонятные для меня моменты. Но, с другой стороны, сейчас не, не это цель нашего разговора. А главная задача демократов на этом импичменте, возвращаемся, это сделать так, чтобы Трамп не баллотировался в 2024 году на президентских выборах. Но они этого сделать не в состоянии все равно. Потому как конституционность подобных решений Сената, даже если импичмент пройдет, на что нет никаких вообще вероятностей стремиться к нулю, Представь себе, что 17 сенаторов-республиканцев, а именно столько надо, чтобы импичмент получился, это 67 сенаторов должно проголосовать за импичмент, что они проголосуют, эти 17 республиканцев, это немыслимая вещь, этого не произойдет. Скорее всего, поэтому все, что происходит, это чисто политическая адженда, это попытка допромыть мозги, попытка свести с ним счеты. Теперь, я не хочу сейчас высказывать свое мнение относительно, то есть, я уже говорил, что на самом деле та речь, которая Трамп, которую Трамп произносил, 6 числа я ее слышал живьем, лайф, в смысле, в прямом эфире смотрел. И она меня побеспокоила. Это еще до, естественно, до того, как толпа пошла и какие-то провокаторы начали штурмовать Капитолий, оставим это в стороне. Как бы, но сама по себе речь была disturbing. Намного более беспокоящая меня, чем его инаугурационная речь. А да, после инаугурационной речи в 2017 году я тоже сказал, что, ребят, это непростое дело. Это не совсем президент, который будет а, искать какого-то компромисса. И так оно и случилось, он его не искал. Вот. И слушая его выступление, я тоже ощущал, что как бы, ну, я не могу сказать, что он прямо призывал к восстанию, но говорил он вещи беспокоящие, да, которые явно совершенно, он не говорил э, то же самое, что он говорил потом э, в прощальном своем 19-минутном видео, которое на Твиттере было опубликовано, мы должны сейчас заниматься лечением нации, мы должны идти, вот если бы та речь была произнесена 6 числа, сегодня всего этого бы геморроя не было бы ни у кого. Окей, значит, республиканцы, опять же, команда Трампа, точнее, строит свою защиту на неконституционность самого процесса. Вероятность того, что они на этом построенная защита сработает, тоже стремится к нулю, с моей точки зрения, потому как уже Сенат показал, что он не рассматривает аргумент. Теперь вероятность того, что вдруг в это дело вмешается Верховный суд, тоже стремится к нулю, простите уже за эти все прогнозы, но обычно, так как Сенат является главным, в данном случае судебным органом, вряд ли, вряд ли Конституционный суд, наш Верховный суд, будет такие вещи вмешиваться. Поэтому Сенат будет решать. Сенат будет решать, никакая третья сила не сможет вмешаться, помешать здесь никто. Никто не сможет этого сделать. Поэтому все взгляды, все внимание на Сенат. Значит, э, до этого буквально вчера стало известно, по вчера, что два адвоката Трампа покинули его команду. Э, по слухам, они покинули эту команду по той причине, что президент хотел, чтобы его стратегия защиты строилась на том, что выборы были сфальсифицированы, вот, и никакой адвокат, в принципе, не готов э, строить аргумент на том, чего никак нельзя подтвердить. И до сегодняшнего дня не получалось. 
Поэтому, так как аргумент шел сильный, не получил. То есть спор с президентом начался об этом. Эти два адвоката покинули. Есть другие версии, почему эти адвокаты покинули, их начали запугивать, не вздумайте ввязываться, ну и других адвокатов не запугивали, как бы. И достаточно внушительная команда же президента. Вот. Правда, есть те, говорят, как адвокаты новые, которые зашли, говорят, что уже они стали получать письма с угрозами. Все возможно. Но вот главная версия, почему эти два адвоката отказались, потому что президент хотел, чтобы его защита строилась на то, что выборы были сертифицированы, на самом деле для его кейса, а Сенат будет заниматься именно его кейсом, вашингтонским выступлением этим штурмом Капитолия, импичментом именно за это, за подстрекательство к восстанию. Да, давайте точно это назовем, да? Вы были, были, были ли вы были сертифицированы или нет, остается как бы за скобками этого момента даже. Поэтому не потому адвокаты не хотели строить защиту президента, исходя из того, были ли выборы сертифицированы или нет, а потому что это то, что называется к этому самому процессу, это вопрос, не имеющий никакого отношения. Вот что они пытались ему сказать, и другие адвокаты, в принципе, поддерживают ту же самую мысль. Я надеюсь, что я а, это достаточно внятно все произнес, потому что непростая ситуация юридически, и словами это все не просто произносить. Особенно по-русски, потому что все это по-английски же, мы понимаем. Короче, друзья мои, спасибо большое. Давайте перейдем теперь к лидеру, вождю российской сегодняшней оппозиции Алексею Навальному, как его сегодня называют. Я, такое впечатление, я не знаю. Ну, потому медиа-каверидж, да, по покрытию, которое медиа э, Навальному дает, такое впечатление, честно говоря, что, ну, правда, вот были в Третьяковской галерее, видели там явление Христа народу, да, картина. Вот примерно вот так, да. То есть как будто реально мессия пришел. Алексей Навальный – это мессия. Да, мессия, правда, который ходил в русских маршах, Э, националистические всяческие вещи говорил периодически, ну, раньше, правда, давно, сейчас уже не, не возраст, а опять. Вот. Ну, неважно. Опять же, мое личное отношение я хочу оставить сейчас в стороне. И честно вам скажу, мое личное отношение к господину Навальному очень негативное. И вы это знаете. Я говорил это раньше. И не буду говорить сейчас, почему, я уже это тоже говорил много раз в архивах, все это можно найти. Теперь относить, давайте, по сухому остатку по делу. Значит, Какой позиции лидер Алексей Навальный? В чем его программа? Борьба с коррупцией? В таком государстве, как Россия, ребят, борьба с коррупцией – это война с ветряными мельницами. И я уже не говорю про то, что коррупция, в принципе, есть везде. Еще Россия выгодно отличается от Индии, в том, что в России коррупция централизованная, а в Индии не централизованная. Разница между централизованной и централизованной коррупцией в том, что в стране централизованной коррупции вы знаете, что сколько стоит, и вам проще тогда и заниматься бизнесом, и решать свои вопросы. Потому как Ну, да, грубо, откосить от армии стоит 5 тысяч долларов, например, да? Возьмем сейчас цифру с фонаря, как бы, может быть, до сих пор оно так и есть. Вот, а в, мою, в мою юность, когда я уходил служить, стоило 5 тысяч. Правда, до, не долларов, там другая, другие были деньги тогда, ну, неважно. Значит, отходи, откосить стоит 5 тысяч, перевести жилой фонд в нежилой стоит другую сумму. Понимаете, о чем я говорю, надеюсь, да? Построить дорогу стоит такую сумму. Открыть бизнес в такой-то сфере, получить лайтенс на такой-то бизнес стоит такую-то вещь. Выиграть тендер на аукционе стоит столько-то. И все знают это. Да, ну, кто занимается этими делами. То есть можно спрогнозировать и заложить те затраты в бюджет. Теперь в Индии, например, очень сложно построить дорогу из одного штата в другой штат. Почему? Потому что в каждом штате это все по-своему. Никто не знает, сколько э, губернатор этого штата скажет, ему надо заплатить взятки, какую он должен взятку получить. Вот просто от фонаря, понимаете? Вот он считает, что это стоит столько, и попробуй его переубедить. В этом проблема, да? Ну, Украине примерно такая же ситуация, кстати. Вот, поэтому нецентрализованная коррупция – это всегда плохо. А есть она везде. И в Израиле она есть, как мы понимаем прекрасно. Вот премьер-министр бывший отсидел, или еще, по-моему, не, вот отсидел, уже вышел, да. Министр финансов, по-моему, Герзон до сих пор сидит. Вот, короче, коррупция есть. Поэтому борьба с коррупцией, а, 
Россия отличается, скажите мне вы, потому что слишком велика пропасть между богатыми и бедными. А, и, а если бы столько не воровалось бы денег, то, наверное, бы общее население, да, сред, как бы средний класс появился бы. И если бы столько не уводилось денег из страны, путем, как они ведь уводятся? Да, давайте грубую схему, да, произнесем, как это происходит. Чтобы все же это знают, правда, что тут? Ну, как бы догадываются все, по крайней мере. Как это происходит в примитивном варианте? А, никто из бюджета страны деньги не забирает. Ну, то есть, те, кто их забирает, рано или поздно их ловят и сажают. То есть, если из бюджета украли, например, да, представительство космодрома восточное, значит, кто это сделал, его рано или поздно поймают. Или где-то завысили сметы, например, да, и в итоге что-то там напортачили или слишком много украли из такого. Это воровство из бюджета, это я не называю это коррупцией, это другая история. Распил бюджета денег другая история. Как, как работает схема, как власть сама по себе обогащается? Ну, например, да. Как высшая власть России обогащается? Очень просто. Просто с каждого крупного нефтяного контракта уходит какой-то небольшой процент в траст. Грубо. Очень грубо, примитивно, да, ну, как бы понятно. И понятно совершенно, что эта схема существует, и она, я думаю, с сельских времен, кстати, не 90-летие со дня его рождения, по-моему, вчера мы отмечали. Отдельно хочу об этом великом человеке сказать, у меня к нему отношение как к великому человеку до сих пор остается, и он, его значение, в принципе, для российского государства невозможно переоценить. Ну, сейчас нет, не он тема, тема Навальный. Каждая ситуация рождает лидера, который этой ситуации соответствует. В какой-то момент потребовался лидер такой, как Путин, он в итоге пришел, и вот уже 20 лет. Да, хорошо это, плохо ли, что нет сменяемости власти. Да, ну, Навальный изначально же, он и не был против Путина, он как он изначально ФБК, это фонд борьбы с коррупцией. Поэтому война, еще раз, да, борьба с коррупцией, это война с интернетными мельницами. Бесполезная абсолютно для России ситуация, национальная традиция, государственная традиция со времен Петра. Да, а в принципе, наверное, наверное, по масштабам реформ, которые за последние 20 лет прошли с российским государством, по масштабам реформ, да, Наверное, можно каким-то образом, в моем понимании, опять же, это я высказываю вам свое личное мнение, в моем понимании те реформы, которые при Путине в российском государстве прошли за эти 20 лет, это просто вы видите какие-то вещи и тенденциозно смотрите, но если в ретроспективе отстраниться, чуть-чуть отойти в сторону и попытаться со стороны на это посмотреть, со стороны, если можете такое сделать, штуку такую, то вы увидите, что российское государство, эти это 20 лет последних были очень важными в его развитии, И по масштабам реформ, наверное, можно, ну, в 18 веке, наверное, с реформами Петра. Наверное, да? Опять же, есть определенная разница. Для того, чтобы Петру построить то, что он построил, ему надо было положить сотни тысяч людей трупами, да, и Санкт-Петербург на этих трупах стоит сегодня. Да, для того, чтобы э, реформировать Россию, провести правильные вещи, сделать сделать некоторые вещи, да, реформировать армию, э, строить определенные инфраструктурные проекты, которые были сделаны. Слава богу, не пришлось положить тысячи и тысячи людей. Ну, как бы технология уже позволяет так себя не вести. Вот. И, опять же, относительная свобода, как бы люди свободно передвигаются. Я помню время, когда для того, чтобы выехать за границу, я просто хочу вам напомнить немножко, да, для тех, кто потерял как бы этот момент или и не, не знал, и не, не видел никогда. Хотя среди наших ушли таких людей мало. Что для того, чтобы в свое время выехать из Советского Союза, нужно было получать разрешение на выезд. Помните, выездную визу надо было в Авире получать в отделе виза разрешения. Виза разрешения. Горбачев этот процесс начал ослаблять, и потом, в итоге, сегодня мы наслаждаемся тем, что мы, если бы не ковид, сегодня российские граждане бы свободно дальше передвигались по миру, как они это делали все эти последние 20 лет. Относительные моменты есть, да, не свободы, есть не свобода, 
конечно же, да, отсутствует свобода слова в том понимании, в котором она должна быть. Но Россия никогда не претендовала на роль либеральной демократии после ухода Ельцина. Про либеральную демократию больше никто не говорил. Ельцин был единственным Ельцинский период, особенно первая его часть до 93 года, да, был на единственный период, когда Россия наслаждалась полной свободой и полной либеральной демократией, вот как она должна была бы быть. Окей. Сегодня это не либеральная демократия. Демократия ли это в принципе сложный вопрос? В тот момент, что большинство населения поддерживает лидера, лидер правит легитимно, а давать какие-то лейблы и сказать, что это как бы власть народа, вряд ли, наверное, можно так сказать. Скорее я бы сказал, что Россия сегодня это олигархия, власть олигархии, да, финансовая олигархия. Это все можно в книжках, в учебниках истории определения этих терминов увидеть. А Навальный как лидер оппозиции мне представляется абсолютной пустышкой, и такой бы он был, если бы э, в кремлевских кругах кому-то не пришла в голову идея, что требуется аутентичный лидер оппозиции, и вот такой лидер, на которого как бы есть, наверное, компромат, и многие разные вещи, сейчас фантазирую, да, А вот такого лидера нужно было создать. И понятно, что в России национальный аутентичный лидер рождается через тюрьму. Ссылку, да, никогда еще не было другого варианта. Единственное, что во всей этой истории, да, и таким образом рождается лидер. Тюрьма, вот сейчас ему сегодня дали три с половиной года. А, я сочувствую. И я считаю, что больше всего во всей этой истории меня удивляет. Ну, ребят, ну, пожалуйста. Ну, а зачем это нужно было делать так сюрреалистично? Этот суд по несуществующему де-факто обвинению. Этот суд, который а, обвиняли его в том, что он нарушил условия, короче, выхода по паролю, грубо говоря, да, по нашим американским понятиям. То есть у него там было что-то там условное, и как только он нарушил, а нарушил он в бессознательном состоянии, находясь в коме. И это аргумент, как бы, понятно, что это аргумент. И когда суд подобного аргумента не слышит, создается впечатление, что мы реально присутствуем при деле человека, который прорыл туннель от Бомбея до Лондона в 37 году. Понимаете, ну это же не 37 год. Люди взрослые, есть интернет. Зачем власти нужно делать из этого процесса фарс, я не совсем понимаю. Вот это мой большой вопрос. То есть понятно создать оппозиционного лидера, понятно, сейчас он должен пойти на отсидку, понятно, люди, которые в его окружении будут страдать для этого. Цель очень важна, как бы нужно создать так называемого аутентичного лидера оппозиции. Для какой цели? Либо как ягненка на заклане потом, либо на какую-то позицию потом, да, либо для того, чтобы создать легитимную конкуренцию э, Владимиру Путину на выборах 20 какого? 24 года. Не знаю. Честно, пока не знаю. Или преемнику Путина, да, 20... Потому что, вы помните мой прогноз, я говорю, что в 22 году Путин должен уйти. Да? Скорее всего, по Назарбаевскому сценарию, но должен как бы от активных обязанностей президента отойти в сторону. Иначе Эйн Дворцов нет этой вещи конца, и я не представляю себе, как он в принципе э, будет жить дальше, потому как, ну, сложно быть президентом российского государства столько лет. И мне кажется, что человек после 20 лет у власти на таком уровне, с такой ответственностью, с таким уровнем принятия решений, рано или поздно должен уходить. Ну, для себя, да, для того, чтобы жить. Потому что гарантии его безопасности предостаточно, мне кажется, в современном российском законе. Да и, опять же, можно пойти по схеме Бочарова ручья, как это сделал Ельцин, вот перед своим уходом. И для всего его окружения эти гарантии должны работать тоже. Короче, есть прецедент, да, и в этом, кстати, величие предыдущего, величие Бориса Ельцина, он заложил прецедент, и сегодня в России уже третий прецедент, на самом деле, да, потому что был Ельцин, был Путин, был Медведев, и опять сейчас Путин. Но власть все-таки менялась каким-то образом, да, поэтому, да, пусть она менялась сверху, пусть она менялась от, э, как бы от царя к наследнику, грубо говоря. Ну, так моя позиция такая, что для России конституционная монархия это наиболее приемлемый вариант. Теперь, жалко, что Навальный получил срок, да, абсолютно, конечно, жалко, как человек, а мне его жалко. Но он же знал, на что он шел, он же возвращался, 
Он же понимал, что его посадят, правда ведь? Он же понимал, что ему оппозиционной фигурой быть за границей, тогда он ничем не лучше Каспарова и Ходорковского. Нет никакого шанса. Да, это сейчас версия того, что он аутентичный на самом деле. За который на самом деле ничего не стоит. Да, то есть, конечно, Навальный аутентичный парень, но никак я не могу. Ну, слишком все это картинно, слишком все это не настоящее. Ну, у меня вот такое чутье. Понимаете, я ничего с собой не могу поделать. Да, он не настоящий. Но из него сейчас сделают настоящего. Станет ли он настоящим, это через три с половиной года будет вопрос. Потому что если он станет совсем настоящим, они будут его, конечно, пытаться убить. Потому как, когда кто-то мешает, не стесняются. Вы же видели, мне не нужно вам эти фамилии называть. Старовойтова, Щекочихин, Немцов. Мне не нужно вам эти фамилии называть. Когда люди реально становятся опасными по какой-то причине для режима, никто с ними не играет в игрушки, никто их не травит наполовину. Их просто убивают и все. Поэтому, поэтому, не настоящий он парень. Но даже... Ну, главный вопрос, да, через три с половиной года, когда он выйдет, а может и раньше выйдет там, пас условно-досрочному освобождению, не знаю, как это произойдет, но когда это произойдет, это будет уже немножко другой человек, и тогда уже будем поговорить. Все эти прогнозы, из-за того, что процессное движение сейчас будет расти в России, мне кажется, не стоит выдавиться. Сейчас застухнет все, пока он там сидит. Скорее всего, если только власть сама, опять же, сама, в подтверждении моей теории, не будет эти протесты каким-то образом подпитывать и поддерживать, чтобы тема Навального не умерла сейчас в прессе. Медиа прям освещает Навального, как реально, прям как картина Иванова, явление Христа народу. Не больше, не меньше. Бутик-политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать во вторую часть. С вами Кирилл Зада, друзья. Это Бутик-политик. 22 февраля года 2021. Вторник. Обещал вам небольшой израильский сегмент. Обещал большой вчера, но повестка дня поменялась, как вы понимаете, за текучки. Но тут на самом деле много, это не надо говорить. Потому как почти все те же самые игроки на арене, за исключением Гидона Сара как самостоятельного игрока. Напомню, что Гидон Сар вышел из Ликуда, основал партию Атик-Тиква Адаша. Адаша это новая надежда, в смысле, в переводе. Вот, новая надежда, на самом деле, то же самое, что Ликуд, только что, фокус-фокус, оп, без Натаньягу. А так, в принципе, чистый Ликуд. Никаких, никаких, идеологически даже, ну, Сар всегда воспринимался как человек более правый, чем Натаньягу. Он стоит правее Натаньягу, мне так представляется. Вот, по крайней мере, сейчас на словах. Понятно, что в секунду, что он сядет, если вдруг когда-нибудь он сядет в кресло премьера, если вдруг, то тогда, конечно же, он опять станет, он, он станет такой же, как Натаньягу, без сомнения, потому как кресло премьер-министра имеет определенные, как бы это правильно сказать, не хочешь проклятия, да? Но есть определенная ответственность, скажем так, которая приходит с этим креслом, которую не делит никто, кто в нем не находился никогда, и находился всегда либо в оппозиции, либо был партнером премьер-министра. Но кто кто-то сам премьер-министром, то у тебя мгновенно меняется точка зрения на многие вопросы, потому что, потому что, потому что политика — это искусство возможного. Теперь, значит, опросы, я бы сегодня на опросы внимания не обращал, учитывая, что они говорят взаимоисключающие иногда вещи. Ну, есть, давайте так, начнем с того, что есть шанс, что Натаньягу сможет собрать коалицию после этих выборов 61 мандат. Ликуд, скорее всего, наберет больше всех мандатов, да, то есть эта цифра по Ликуду, все просто говорят, что у Ликуда больше всех, но, в принципе, очень хорошие шансы у Ешатит приблизиться к Ликуду, вот, и если он объединится со всеми остальными, которые центр и слева, да, все вместе, то может так случиться, если вдруг ему удастся заполучить, например, Емину, например, то они смогут сместить премьер-министра тогда, да, и закончится это безраздельное правление Натаньягу, которое уже длится с 2009 года, в этом, в этом заходе его власть. А шансов на это, честно вам скажу, очень мало. Вот, и потому что Гидон Сар, правда, может 14 мандатов набрать. 
по некоторым опросам, по некоторым даже 19 я слышал цифры. Короче, ему давали много. Но чем дальше, как бы, тем больше. Сейчас, сейчас вот время для, э, для Яйра Лапида, лидера Ешати, центр. Э, он говорит, ну, он себя называет центр, мы называем его центр лефт. Мы, в смысле, правый. Теперь э, сложная тут, на самом деле, ситуация, потому как э, он, конечно же, будет выступать за светскую всяческую коалицию. И мы понимаем, для того, чтобы победить, главное, что ни в коем случае не сказать, что есть кто-то, с кем я не сяду в правительство. Как только у меня была уже подобная программа, да, как бы я рассказывал, да, главный, как, главный рецепт проигрыша этих выборов, да, то есть как сделать так, чтобы ваша задача по смещению Таньягу не, 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 не решилась, да, чтобы вы эту задачу решить не смогли. Надо вначале объявить, что с тем-то, с тем-то, с тем-то, с тем-то я садиться за выборы, на выборах не буду вместе в одно правительство после выборов, в коалицию не пойду с таким-то и таким-то, потому как вместо всего 120, и все очень ограничено. Значит, Шансы есть на проход, конечно, у Либермана. Шансы есть, очень маленькие шансы на проход у Белоголубых, у Бенни Ганса партии. Говорят, что, опросы говорят, что четыре места, да, четыре мандата, это, в принципе, проходной барьер, да, чтобы пройти в КНЕС. Короче, каденция Ганса завершилась. Недавно из новостей предвыборных, а Моша Ялон, на мой взгляд, великий человек, да, бывший начальник генерального штаба, человек с моральными, в принципе, отказавшийся продлевать свою собственную конденцию, да, ушедший с позиции наш генштаба из-за размежевания, из-за позиции его отказа участвовать в размежевании с газой, выступили категорически против выселения поселенцев из сектора газа и всей этой позиции по Шарона, которая была 2005 года. Короче, все сделавшись, чтобы этого не произошло, в итоге, в итоге он из политики уходит, этот его заход в политику, на мой взгляд, ну, не знаю, остался он удовлетворенным этим своим рейдом политическую. Он понимает, что такое политика, как бы, но Видите, израильская политика как бы ломала еще и не таких людей. Следующий момент. А, Натаньягу сейчас очень активно работает по двум направлениям. Значит, первое направление очень важно. Очень, кстати, похвальный стратегический мысль премьер-министра. Мне всегда нравилось его стратегическое мышление перед выборами и после них. Он говорит, его главная сейчас задача это сделать так, чтобы религиозная сионистская партия от СМА и еврейский дом, это три ультраправые сионистские партии, не сказать больше, да, которые, кроме того, что выступают за, естественно, интересы поселенцев Иудеи и Самарии, они также еще очень часто настроены радикально. Вот, опять же, не сказать больше. Вот Его задача, чтобы они вместе шли одним списком. Кстати, списки закрываются завтра, простите, в четверг в 11.59 пм по израильскому времени. То есть в четверг по израильскому времени. То есть по нашему времени это без одной минуты 5. Да, 7 часов раньше с Израилем. То есть вот в четверг программа, когда будет заканчиваться, в этот момент будут закрываться списки. И должны, они должны к этому времени быть представлены, я так понимаю, в избирательную комиссию. После этого все, никаких изменений быть не может, никаких коалиций внутри, да, кто с кем вместе будет идти на выборы, уже не может быть. Поэтому все ждут, удастся ли Натаньягу это сделать. Потому что если АЦМА, Еврейский дом и религиозная сионистская партия не объединятся для этих выборов, они опять не пройдут в Кнессет, и куча, куча огромная голосов в очередной раз полетит в мусорную корзину. Это будет страшным проявлением идиотизма лидерства, да, лидеров всех трех вышеуказанных партий. Ну хватит же уже на одни и те же грабли наступать, уже зла не хватает, ребят. Стыд и позор, реально. Умничать, надувать щеки может каждый. Ваша задача просто пройти в Кнессет. Просто пройти в Кнессет. Потом вы будете делить свои портфели и выяснять амбиции, кто правее, кто левее, кто более идеологический, кто нет, кто верен делу, а кто не верен делу. Это потом вы между собой решите. Вот. Сейчас ваша задача пройти в Кнессет. Окей, это сказали. А, Емина. Молодец, Беннет, мне кажется. Он э, вот даже то, что он побыл эти полгода в оппозиции, да, 
и, и набрал, кстати, хайпа немало на том, что он побыл в оппозиции, а только ему на пользу пошло, мне кажется. Списки, кстати, свою держит в секрете. Вот, все считают, что после выборов он пойдет на коалицию с Биби. Я представляю себе, что, скорее всего, да, если только я и Лапит из Ешакида не охмурит его своими определенными вещами, там какими-то, у них с Лапитом всегда были неплохие отношения, еще в одном из предыдущих правительств Антониагу они там вместе соединились и там смогли в итоге решать многие-многие-многие вопросы. Поэтому это вопрос, получится или не получится. А, прогноз мой. Ситуация с формированием коалиции будет такая же по сложности, какой она была после выборов в апреле. Да, ничего не изменится в лучшую сторону. Эти выборы ничего реально мне представляется не дадут. Ну, такова ситуация, понимаете? Такова. Так, так мне кажется. Да, это грустно, конечно, очень, но слишком фрагментировано общество. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Оставайтесь, пожалуйста, в безопасности. Бутик Политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.